0: Paz do Senhor Jesus. Paz meu amor, tudo bem? Tudo. A paz para você que está em casa, né? Nessa noite nós já estávamos aqui adorando, e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, é, mas queremos convidar você, né, a compartilhar, a compartilhar com tua família, com teus amigos para que a palavra, né, que a Pastora Quitéria vai trazer para nós. Venha entrar em muitos lares e muitas vidas possam ser edificadas nessa noite Então eu queria aproveitar que nós estamos aqui nesse período juntas E nós fazemos uma oração, irmãos Hoje ela vai estar ministrando sobre família né? Então eu quero fazer essa oração em prol da minha família E da tua família que está em casa, da família da pastora Quitéria então, eu gostaria de convidar você junto comigo nesta hora, nós fechamos os nossos olhos e apresentarmos a nossa família nas mãos do Senhor, amém? Senhor, nós queremos já te agradecer por entrarmos à tua casa, neste lugar o qual o Senhor preparou para nós te adorarmos, já ouvimos esses louvores, o qual foram entoados a ti, Senhor, então neste momento nós queremos estarmos fazendo essa oração e a tua palavra diz que quando nós oramos, nós estamos crendo já, tomando posse da resposta que o Senhor tem para nós. Apresentando a nossa casa, a nossa família, a família da tua serva, a pastora Quitéria, juntamente com a sua diaconisa, que está aqui nesta noite, também apresento a família dela, toda a sua parentela, que o Senhor venha neste momento visitar a cada um deles, visita, Senhor, a nossa família Vida Nova com Cristo, os que estão aqui, os que não estão, os que estão perto, os que estão longe, a minha família que se encontra lá em Portugal, o João lá na Austrália, que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos, que já se encontram aí ligadinho nessa live, que o Senhor possa visitar e conceder o desejo de cada um. Deus, neste momento eu quero te fazer um pedido especial. Tu ainda continua sendo o médico dos médicos, e tu vai além da medicina. E nesse momento eu quero apresentar, Jesus, a vida do meu sogro, a vida do meu sogro Adolfo, Jesus, que está lá no Guarujá. O qual hoje recebeu ali um resultado que para nós é muito difícil. Para os médicos pode ser difícil, mas a última palavra vem do Senhor e o Senhor pode ainda e continua ainda fazendo milagres. Apresento a vida do Ítalo nas tuas mãos, que está no hospital. A vida do Odair, Senhor, que se encontra ali naquela UTI. Que o Senhor possa invadir hospitais neste momento e visitar e curar vidas, meu Pai. Neste meio de pandemia, o qual nós encontramos muitos familiares precisando ouvir uma notícia de cura. Então, neste momento, Pai, eu entrego nas tuas mãos a cada um em nome de Jesus. Amém? Eu estava ali com a pastora Quitéria. A gente, os homens fazem isso aqui, né, Kitéria? Simples. Então. Aí a gente estava ali já tremendo e nós vamos ter que subir ali para aquele lugar ali para poder fazer essa live. É, mas é bom falar de Jesus, é bom falar de Deus, é bom esse tema ao qual foi dado também falar de família, propósito de Deus, né, nas nossas famílias. Então nós estamos muito felizes. Vou deixar a Pastora Quitéria falar um pouquinho e aí depois nós damos continuidade.
1: A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida, a tua casa e que essa noite seja uma noite muito agradável diante da presença de Deus e que a palavra, tudo aquilo que vai ser falado nessa noite venha alcançar o teu coração e te ajudar de alguma forma. Eu estou muito feliz de estar aqui. Claro que a gente, nós estávamos comentando justamente isso, o nervosismo de fazer uma live, essa tecnologia, ela é excelente, mas nós não estamos habituados ainda a ela, mas devido a tudo aquilo que está acontecendo, a gente tem que se adequar né a essa tecnologia, a esse novo momento e fazer com que a voz do Senhor seja ecoada por intermédio dela, mas eu estou muito feliz, pastora Alessandra, que Deus abençoe a tua vida, honrada pelo convite Sim. E a minha oração e gratidão por estar aqui é dizer que o Senhor vem abençoar a Tua vida, a Tua casa, todas as áreas da Tua vida seja alcançada pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
0: amém é, nós estamos hoje no quarto dia, né, desse trabalho qual o Senhor colocou em nossos corações, que fala discernindo o destino dos filhos. E hoje nós vamos estar falando de famílias, né, juntos para cumprir um propósito. E o Senhor ele já tinha um propósito, né? Nós fomos lá em Gênesis 1º 28, quando ele pegou lá, né, na costelinha de Adão, ele pegou lá e fez Eva. Então ele já tinha um propósito na família, na vida do casal, né, para que viessem os filhos. Então hoje nós vamos estar ouvindo né, o Senhor falar conosco como a gente tem escutado todos esses dias, semana passada e vai continuar hoje nós estamos iniciando o primeiro dia né, desse trabalho vai ser com mulheres amanhã vamos ter a pastora Silvana depois a missionária Ruth então nós vamos ouvir a pastora Quitéria falei para ela que nós não íamos falar no frango, viu Pastor Henrique sem frango sem hoje frango, em
1: nome de Jesus né?
0: mas nós estamos muito felizes de ter você aqui... de estarmos reunidos aqui... de você que está em casa... Né? porque eu creio que Deus tem uma palavra para você... né? a pastora Quitéria falou... nós temos que nos adequar sim... e muitas vidas têm sido alcançadas... Né? e esse é o nosso intuito irmãos... É, muitas pessoas às vezes acha que é porque quer aparecer... não... nós queremos ser evangelistas... né? pregar o evangelho... falar do Senhor Jesus... Para que a palavra do Senhor venha a invadir vidas, né? E eu sei que a minha prima está lá em Portugal assistindo a gente. O João está lá na Austrália. Então é muito bom, né? Vidas têm sido alcançadas. Então nós vamos ouvir a pastora Quitéria tá? com toda a liberdade. Para poder falar aquilo que o Senhor já colocou, né? Eu estava ali sentadinha. Como é o nome da... Valéria. Valéria, isso Valéria. Eu estava ali sentadinha e eu estava pensando... É, os pastores, quando eles sobem aqui no público... Mas Deus vai preparar para nós, viu, Quitéria? Eles sobrem com tablet, né? Aquelas coisas chiques. Aí eu vi o meu caderninho, viu, da Quitéria, eu falei, não tô sozinha. Porque a gente ainda tá no tempo ainda do... Né? Do caderninho. Mas é isso aí. Mas Deus vai preparar o nosso tablet.
1: Glória a Deus. Eu ainda acho até mais fácil escrever o pastor Ronaldo mandou a paz do Senhor. É, ele ter mais facilidade de digitar aquela coisa toda de usar mais a tecnologia eu vou ainda, os primórdios eu vou ainda na, na escrita mesmo no lápis bom, a pastora falou sobre é, sobre Adão e Eva e eu quero ler um texto aqui que é em Gênesis capítulo 2 versículo 8 e o tema é sobre a família, né? E família é algo primordial. Mas vamos ler o texto para nós darmos continuação. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse texto aqui é um texto extremamente conhecido. Mas não tem como não falar, como falar de família e não falar de comunicação. Porque a comunicação, ela é primordial. A comunicação é a base da família. A comunicação, ela é um pilar que não deve faltar. E ela é o alicerce para que uma família esteja de pé. Nós estamos vivendo um momento crítico. Isso é falado nas televisões, isso é comentado numa roda de amigos, isso é comentado quando você encontra uma pessoa que seja no mercado, que seja em qualquer ambiente, se fala do momento atual que a gente está vivenciando. Um momento extremamente difícil. Mas é um momento, acredito eu, que por permissão de Deus, é um momento a qual a família tem que estar mais unida, mais junta, porque, de repente, a gente agora tem que se adequar a um espaço físico, a uma nova rotina de vida, a, um no... a novos hábitos, que até então a gente não estava acostumado com eles. Agora a gente tem que, vamos dizer assim, trazer, trazer toda uma estrutura para que a gente possa é, viver bem, viver confortavelmente e viver em paz, em meio a essa tribulação, que, que a gente está vivenciando E falar de família é isso Comunicação E a comunicação através do diálogo Ela é algo importantíssimo O diálogo é, é algo que acontece Entre duas ou mais pessoas E o diálogo Ele é algo que esclarece Ele é esclarecedor Porque não tem como você não Se, se comunicar com alguém e não usar o diálogo Nós observamos que Infelizmente, nos momentos, na, na vida atual, na era da tecnologia, como a gente estava falando aqui, o diálogo ele tem sido escasso no meio da família. Tem alguns lares que o diálogo está, vamos dizer assim, na UTI, né está em coma. Porque a tecnologia ela é boa, a gente está usufruindo dela nesse momento. Só que é, a tecnologia, quando ela não é bem usada... Quando a gente não usa ela com sabedoria Ela rouba da família o diálogo Ela rouba da família a comunicação Ela rouba da família a comunhão é, A gente observa que é, há tempos atrás Vamos falar da nossa época Que foi ontem, né? Foi ontem A gente tinha o hábito de sentar à mesa Todos reunidos na mesa na hora do jantar na hora do café da manhã, enfim, no momento das refeições, a família estava ali junto, não tínhamos um celular, né? não tínhamos um tablet, não tínhamos essa tecnologia toda que nós temos hoje, mas tínhamos mais comunhão, sentávamos à mesa, olhávamos nos olhos, sabíamos o que estava acontecendo dentro da nossa casa, porque quando a comunicação ela não é exercida dentro da nossa casa, a gente se perde dentro da nossa própria casa. Um lugar que é para ter paz, um lugar que é para ter harmonia, um lugar que é para ter comunhão, acaba sendo um lugar é, de tormenta para alguns. Acaba sendo um lugar de tristeza. Acaba sendo um lugar é, que não causa mais prazer e alegria em estar e a gente observa que ao longo do tempo isso foi se acabando dentro do lar justamente porque a tecnologia chegou, ela é maravilhosa mas abrimos mão de alguns princípios, abrimos mão de alguns prazeres abrimos mão de coisas primordiais, deixamos morrer lá atrás e o que eu acho lindo é que a palavra de Deus ela não muda o tempo muda, a tecnologia chega as coisas mudam as pessoas mudam mas o nosso Deus ele não muda, ele continua sendo Deus da família e se tem uma pessoa que gosta de conversar que gosta de dialogar é o nosso Deus isso ele é, ele provou isso desde a criação do homem Desde o início a gente observa o zelo, o cuidado, o prazer que Deus tem de se comunicar Já provando a nós que a comunicação, que o diálogo é uma coisa primordial E se porventura isso morreu, se porventura isso acabou dentro da tua casa Que essa noite seja uma noite propícia que essa noite seja preparado por Deus Para que o diálogo, a comunicação Seja ressuscitada dentro do seu lar Dentro do seu lar E a gente observa que Devido a essa, essa ausência de diálogo Quando não há um diálogo Quando não há uma comunicação é, Cria algumas ausências né, dentro de casa No meio da família é, no, no meio dos filhos Porque quando algo é para existir e não tem Então outras coisas vai substituir Nós estamos vivendo também numa, numa época, pastora Alessandra Que a depressão, ela existe Ela é real Ela entra no lar sim, do cristão é, A Valéria tá aqui comigo, a missionária Valéria e nós fazemos alguns trabalhos missionários. A gente faz alguns trabalhos de evangelismo noturno. E quando você vai para a noite para você evangelizar, você vê muitos e muitos jovens, mulheres de várias idades, homens de várias idades. A gente vê idosos. E aí quando você para para perguntar, eu me recordo de uma jovem por nome Camila nós entramos, na verdade, era numa bocada, eles estavam guardando armas. E aí eu cheguei brincando, falei, gente, boa noite, a gente está aqui pra, primeiro para dar um café com leite quentinho aí para vocês. E eu queria um momento da atenção de vocês, é coisa rápida, eu não vou atrapalhar vocês, eles foram tremendamente educados. E aí tinha uma jovem muito bem vestida, se observava pela roupa dela, um moletom, um tênis de marca, aparelho nos dentes, toda bonita, o um cabelo muito sedoso, uma pele bonita. E ela estava ali para usar droga, ela estava ali para pegar droga, passar a noite ali, um lugar frio, sujo, aqui no centro aqui de Guarulhos. Um monte de pessoas que ela não conhecia, eu cheguei até ela, eu falei assim, moça, você é tão bonita, você sabe que aqui não é o teu lugar. Ela olhou pra mim e ela falou assim, eu sei. Eu falei pra ela, por que, que você tá aqui? Ela falou assim, porque hoje pra mim aqui é o melhor lugar. Eu falei, mas você tem família? Tenho, eu tenho família, eu tenho casa, eu moro do outro lado, eu moro na zona sul. Só que na minha casa, não dá. Foi a palavra dela. E aí a gente cria um monte de perguntas na mente da gente, um monte de questionamento. O que que leva uma jovem a sair de um lar, que com certeza uma cama quentinha, com certeza um lar aconchegante? O que que faz ela atravessar a cidade, se unir com um monte de gente que ela não conhece? Com pessoas que, que com certeza ela estava conhecendo a primeira vez, que não eram amigos dela, que não, não, não fazia parte do convívio dela... Ela colocando a vida dela em risco ali. Ela poderia não sair nem viva dali. Mas ela se colocou nessa condição. Por que, que ela se colocou nessa condição? Porque há uma ausência dentro de casa. Porque os maiores valores não se perdem na rua. Se perde dentro da nossa casa. Porque os valores não estão na rua o seu tesouro não está na rua, está dentro da tua casa, é a tua família. Então quando há ausência de diálogo, a ausência do diálogo ela vem junto com a ausência do amor. Ela vem junto com a ausência de preocupação. Porque eu estou tão preocupado com o meu dia a dia, eu tô tão preocupado naquilo que eu possa conquistar, naquilo que eu tenho que fazer, que aí eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para sentar para ouvir o meu filho, as queixas que ele tem, eu não tenho mais tempo para ouvir a minha esposa, fica para amanhã, porque Mas eu tenho muita Jesus coisa. dentro de casa aquilo que eu não quero ouvir, né? Sim. Sim. E aí a gente, o, o sistema, ele é tão, vamos dizer assim, de certa forma, tão diabólico, que ele vai roubando, ele vai tirando, ele vai tirando, ele vai te sugando, e aí você não tem tempo, aí daí, de repente você está dentro da sua casa... Mas aí você está mandando a WhatsApp para a esposa, para o marido, para o filho. Porque é mais prático, é mais fácil, é mais cômodo. E aí é nesses pequenos detalhes, é porque é mais fácil, mais cômodo, mais prático, que a gente vai perdendo, se perdendo. E os nossos valores, eu volto a dizer, está dentro da nossa casa. Então aquela menina estava perdida ali, porque havia uma ausência dentro de casa. E quando essa ausência chega, a pessoa quer substituir por alguma coisa que preencha o vazio que está dentro da alma dela. Porque há um vazio. Porque o diálogo, ele faz com que você se sinta importante. É tão bom você falar assim, olha, eu preciso de falar com você. E tem que ser hoje. E a pessoa fala, não, eu vou falar com você. Não, olha, espera um pouquinho, vamos, vamos fazer o seguinte? Daqui meia hora, daqui uma hora. Mas daqui meia hora, daqui uma hora Ela vai desligar o celular Ela vai olhar no teu olho E aquilo que você vai falar para ela Embora possa parecer tão simples para você Embora possa parecer Às vezes até banal Mas pra ela é importante E você vai dar maior atenção a ela E quando você dá essa atenção a ela Ela se sente importante Ela se sente especial Ela se sente valorizada E aí quando isso não acontece, coisas vão substituindo. A gente observa aquela mulher que perdeu a dracma, ela tinha dez, se eu não me engano, dez. Mas ela perde uma. Ela poderia pensar assim, poxa, eu perdi uma, o que que é uma? O noivo nem vai perceber que eu perdi uma. Os vizinhos não vão perceber, aquela dracma simbolizava a honra, valores dados pelo noivo. Era de suma importância pela cultura. Mas o que é que ela faz? Ela observou que faltava uma. Ela não camuflou. Deixa passar. É uma só, não tem problema. Não. Ela deu importância pelo valor que ela tinha perdido dentro de casa. Alguém poderia até dizer para ela assim, deixa para lá, menina, você vai perder tempo. Tem nove... Pra que você vai perder tempo com uma? Não vão perceber. Faz o seguinte, disfarça. Porque essa é a primeira ideia de Satanás. Disfarça. Joga o cabelo na frente. Vai ter nove. A outra que se perdeu, joga o cabelo na frente que ninguém vai perceber. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus que gosta com que a gente disfarça certas situações. Situações, elas têm que ser enfrentadas. Elas têm que ser confrontadas. O que, é que ela faz? Ela para tudo. Tudo. E ela começa a varrer a casa. Diligentemente. E o que eu acho lindo é que diligentemente é algo que não era uma limpeza normal. Nós, dona de casa. Tá corrido hoje, vou dar uma varridinha na casa. Vou dar um, um tapa, uma disfarçada. Amanhã eu faço a faxina. De forma alguma, diligentemente, é procurar com, vamos dizer assim, com, com persistência. Procurar nos cantos mais remotos da casa. Ela teve que pegar a vassoura, ela teve que pegar o candeeiro para clarear e ela começa a barrer aquela casa. Se tinha que arrastar a móvel, ela iria arrastar a móvel. Mas o que eu acho lindo naquela mulher é que ela não se conforma de ter perdido uma dracma. O conformismo não, não tem espaço dentro dela. O que, que ela faz? Ela começa a varrer a casa. Eu vou varrer. Eu vou ter que arrastar móvel. Eu vou ter que perder mais tempo. Ou seja, o meu tempo o dia inteiro vai ser para isso. Não tem problema. Eu vou encontrar a dracma. Ela acaba encontrando. Então é isso que muitas vezes nós não estamos fazendo como família. Porque alguns valores são perdidos e a gente, ah, deixa para lá, não tem problema, não tem importância. A gente vai deixando passar. A gente vai deixando a poeira tomar conta. Porque se ela deixa para outro dia, se ela deixa para aqui dois dias, pum, eu não vou sair de casa. Bom, eu vou estar dentro de casa, vou ficar dois dias aqui dentro de casa, então não tem para que fazer essa faxina. Não vou sair, ninguém vai perceber. Mas, de repente, se ela deixa para amanhã, a poeira ia cobrir, porque o chão, naquela época, a cultura do israelita, ou, ou, na verdade, a cultura, é, não, mas as condições, vamos dizer assim, o chão era batido. Era um barro batido. De repente, a poeira ia tomar conta e ela não teria mais como enxergar aquela dracma que estava perdida. Então, ela tinha que agir rapidamente. Eu quero, da parte de Deus, te dizer algo. Tem alguma coisa que se perdeu dentro da tua casa? Para tudo. Aleluia. Não há compromisso mais importante do que a tua família. Não há coisa mais importante do que resgatar aquilo que se perdeu dentro da tua casa. Aleluia. Para tudo. Não, não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para depois de amanhã. Cancela compromisso. Cancela reunião cancela aquele passeio. Ah, eu tenho que sentar na mesa. Senta na mesa, todo mundo, faz uma reunião, mas vamos resgatar aquilo que está perdido, a dracma que se perdeu dentro de casa. Ela faz isso com rapidez. Ela não deixa para amanhã. Infelizmente nós temos esse costume. De sempre deixar para amanhã. Amanhã vai ter tempo. Amanhã eu vou estar contente amanhã, 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 e os dias vão se passando, e a poeira vai tomando conta, daqui a pouco você não consegue mais resgatar aquilo que estava perdido, e aí olha um Deus, um Deus, no texto ao qual nós lemos aqui, olha um Deus que é, o coração dele, no coração de Deus já estava o propósito, já estava o, o querer, de vamos dizer assim, de que a família fosse é, gerada de que a família a família era um propósito de Deus, então já havia no coração dele e aí Deus faz um jardim no Éden Deus prepara tudo do melhor porque o nosso Deus, ele é detalhista ele prepara tudo e aí ele conversa, há uma reunião entre a trindade olha, vamos fazer um semelhante a nós. Ele faz o homem, coloca o homem naquele jardim. Ele preparou tudo para sobrevivência, para que houvesse um certo conforto, para que Adão se sentisse, vamos dizer assim, com, completo, para que Adão se sentisse é, aconchegante, No ambiente aconchegante, vamos dizer assim. Ele prepara tudo. Tá lá Adão. E todos os dias, olha como o nosso Deus gosta de, dia de dialogar. Como o nosso Deus ele gosta de dialogar e Ele é claro. Com o nosso Deus não tem variação, não há dúvida. Eu posso dizer, tentar dizer alguma coisa e não ser clara naquilo que eu quero falar. Na minha comunicação talvez não seja tão clara. Mas a comunicação de Deus, ela é clara. Ele coloca o homem naquele jardim. E ele dá uma responsabilidade para Adão. Ele diz, Adão, agora você vai cuidar. Você vai cultivar, você vai cuidar desse jardim. Tudo que tem aqui é responsabilidade tua, cuida. Deus, ele foi categórico, ele foi claro. Adão, você está aí para cuidar. E olhando, observando hoje, meditando nessa palavra aqui, eu vejo a família, o que nós temos é um jardim. O Senhor nos deu um jardim para cuidar. E para cuidar de jardim, não é fácil. Porque tem que se gastar tempo, tem que ter um olho, vamos dizer assim, clínico, um olhar detalhista. Tem que conversar. Tem que conversar. Você tem que estar tá observando o que está acontecendo dentro do seu jardim. Você tem que observar se as plantas que tem nesse jardim, elas estão bem. Porque cada planta tem uma característica própria. Cada planta, ela tem um, um, um jeito próprio de ser. E o que eu acho lindo em Deus é a diversidade ninguém é igual a ninguém nascemos já com a personalidade mas cada um tem uma maneira de ser cada um tem um gosto nós que somos mães, nós podemos falar muito bem disso, se você tem dois filhos, cada um tem um jeito cada um tem um gosto, se você, você pode ter dez, cada um tem um estilo diferente de ser uma personalidade diferente e foi isso que o Senhor nos deu, nos deu um jardim, e cada planta que está nesse jardim ela exige de nós um cuidado, um zelo, porque às vezes a planta está lá, mas ela está morrendo, a folha está seca, ela está sem vida e de repente se eu não observar o que está acontecendo, aquela plantinha vai morrer, falta dos meus cuidados. Porque Deus nos deu um jardim, o nosso lar, a nossa família é um jardim, e nos deu uma responsabilidade: cuida. Eu tô te dando, mas eu tô te dando para você cuidar. Você tem que saber o que está acontecendo dentro do teu jardim. Você tem que ter ciência daquilo que está acontecendo. Você não pode estar tá distraído, porque preste atenção. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas mesmo o jardim no Éden, algo feito por Deus, perfeito para Adão viver ali, isso não livrou da serpente entrar lá dentro do jardim, não significa que porque somos crentes em Cristo Jesus, que adoramos, oramos, intercedemos, eu acho que o papel mais primordial e eu acho que o que mais a gente faz como mulheres é interceder pelo nosso lar, isso não está isento da serpente entrar no nosso jardim e querer, de alguma forma, danificar aquilo que o Senhor nos deu. Então a gente tem que estar com os olhos bem atentos, a gente tem que estar sempre em vigilância, em observação para saber o que está acontecendo. Deus diz para Adão, cuida. E aí Adão cuidou, tá bom, Adão está lá no jardim. E aí, Adão faz uma observação. Eu acredito que andando, cuidando, ele deu nome para os animais. Enfim, um dado momento, o Senhor olha para Adão. Adão observa que todos os animais tinham seu par. Deus, na sua onipotência, né, ele olha para dentro de Adão, porque o lindo de Deus é que eu posso. Às vezes está aqui, mas com um problema gravíssimo. Você não sabe. pastor Alessandra não sabe. Mas o nosso Deus, ele não vê o externo, ele vê o interno, o interior. Ele sonda a nossa alma. O que o sorriso pode disfarçar, a nossa alma não tem como disfarçar, porque nada foge do olhar do Senhor. O Senhor observa a alma de Adão. E observa que Adão é, sentia de uma certa forma, talvez uma indagação dentro de si. Por que existe todo sem o um par e eu não tenho? Enfim, ele sente falta e Deus olhando isso, mais uma vez Deus fala, olha, vamos fazer uma, uma disjuntora, vamos fazer uma, uma mulher. Mas antes de chegar nessa mulher... Deus entrava no jardim toda tarde para conversar com Adão, para dialogar com Adão. Poxa vida, pensa bem comigo. Deus entrava no jardim para dialogar com Adão. Ele era, Eles tinham intimidade, eles tinham uma amizade. Deus chegava toda tarde para perguntar para Adão como que foi o dia dele, como se Deus não soubesse. Claro que Deus sabia o que estava acontecendo, mas Deus tinha prazer em ouvir a voz de Adão e ouvir de Adão as suas experiências dentro daquele jardim. E Adão não poderia dizer para Deus, olha Deus, o dia está muito bom, aqui está tudo perfeito, os frutos são os melhores, olha os animais o um mais lindo que o outro, cada um com a sua característica própria olha, cada dia eu aprendo até com os animais mas eu vou falar algo para o Senhor eu estou sentindo falta de uma pessoa parecida comigo eu queria ter alguém como eu, parecido, para conversar Adão poderia dizer, mas Deus teve que, vamos dizer assim, no seu sobrenatural sondar Adão por aí a gente já observa uma certa dificuldade que o homem tem de comunicação. Porque se você tem a oportunidade, todos os dias, no fim da tarde, Deus entrar no teu jardim, conversar com você, a Bíblia não é detalhista, a Bíblia não fala qual o diálogo, como que era a conversa, mas claro que, que Deus vinha com todo cuidado, queria ouvir a voz de Adão, queria saber o que estava acontecendo, enfim. Deus, ele... Eu vejo aí a misericórdia, o amor de Deus. Não tem outra palavra para definir isso. Descendo no um jardim, mesmo ele sabendo, mesmo sendo ele Deus, sabendo o que estava acontecendo, ele queria ouvir a voz de Adão e saber de Adão o que estava acontecendo. Poxa, ele não poderia falar, Deus, eu estou sentindo falta disso. Mas ele não fala. Mas Deus, sendo Deus que vê todas as coisas, vê essa ausência no coração de Adão. Dá um sono para Adão. Dá um sono para Adão. E desse sono, ele tira a costela, uma das costelas de Adão. Ele forma uma mulher. Mas antes de chegar em Eva, olha só falando desse diálogo. Dessa ausência que Adão tinha e não comunicou a Deus. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós temos Deus como Deus. Ele é o Senhor. Mas muitas vezes Ele não é o amigo. Muitas vezes Ele não é para nós é, o íntimo. Ou seja, Deus ele é o Deus do templo. Entramos na igreja, vou adorar a Deus, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas muitas vezes a gente olha assim, não, Ele é amigo de Abraão, Ele foi amigo de Abraão. E a gente se limita, vamos dizer assim, a gente se condiciona a um patamar tão pequeno a ponto de excluir Deus como amigo, não, Deus ele é tão soberano ele é tão grande que não dá para ser meu amigo porque eu falho muito, eu peco muito como que Deus vai ser meu amigo e sabe o que Deus quer? Ele quer ter oportunidade de ser seu verdadeiro amigo aquele amigo que você conta os seus segredos aquele amigo que você fala sem medo de ser apontado, criticado excluído é isso que Deus quer Ser o seu verdadeiro amigo. E lindo é que você não precisa usar palavras difíceis para falar com Ele. Ele compreende o teu português. E quando você não consegue falar... Lembra de Ana, né? Ana entra no templo angustiada. Ana entra no templo triste, chora. Ela não conseguia falar, ela balbuciava Mas aí o Deus, que é amigo olhou para a alma de Ana, interpretou o choro de Ana. Então, aquilo que talvez você não está conseguindo falar pelo momento que você está vivenciando, momento crítico, difícil. Talvez você não está conseguindo pôr em palavras aquilo que você está sentindo. Não tem problema, chama teu amigo. E às vezes a gente dobra o joelho e não tem nem o que falar. Senhor, eu não consigo falar. Senhor... Eu não sei nem como começar a falar o que eu. Não sei como falar o que eu estou sentindo. Mas ele decifra, ele sabe o que cai dos seus olhos. Cada gotinha de lágrima, ele sabe muito bem o que elas querem dizer. Chama teu amigo. Ele quer entrar no teu jardim. Ele quer fazer parte do teu jardim. Ele quer entrar lá dentro da tua casa. Ele quer fazer parte do teu dia a dia. Ele quer fazer parte da sua rotina de vida. E aí às vezes a gente não fala, a gente não conversa com Deus. Ou às vezes a gente fala com quem não deveríamos, deveríamos falar. A gente fala da nossa vida para A, para B... Mas a gente não para, senta na beira da cama. Eu faço muito isso. Eu sento na beira da minha cama, eu fecho a porta do meu quarto falo, Jesus, senta aqui, amigo, vamos conversar. É
0: aquele louvor, né? É. Entra no quarto, fecha, e fecha a, a porta. porta, chegou a hora de falar com Deus.
1: Eu falo, olha, vamos, vamos ter uma conversa séria. Porque tem algumas coisas que nem tudo você vai dar conta. Nem tudo você vai conseguir organizar dentro do seu jardim. Porque a família é um projeto de Deus, é constituída por Deus. Só que, como eu disse, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito e tem as suas escolhas. Porque nós temos um livre arbítrio que Deus nos deu. Deus ele não gosta que ninguém sirva a ele por imposição. Não por medo. Uma falsa religiosidade. Você tem que servir a Deus, senão você vai morrer. Você tem que fazer porque... Não. Ele quer que nós servimos, que a gente venha servir a Ele por amor. E nem sempre dá para você, vamos dizer assim, fazer com que as pessoas façam essa escolha. Às vezes dentro do nosso jardim, algumas coisas acontecem. Fogem do nosso controle. Fogem do poder da nossa mão. E às vezes também acontece que o diálogo, por mais que ele tenha, está sendo claro, ele não está sendo compreendido. Alguém está tendo resistência àquilo que você está falando. Aí é o momento de você falar, vem aqui, Jesus, vem. Entra aqui nesse jardim, porque esse jardim aqui está dando um pouco de trabalho. E o Senhor conhece cada planta que tem aqui dentro. Então, Entra. Aí Jesus entra no teu jardim e ele começa a esclarecer o que você tem que fazer. Dentro do jardim tem várias plantas, cada um tem uma característica. E aí tem, tem plantas que estão né, com a folhinha morrendo e você observa. Porque o jardim foi dado para você cuidar. A responsabilidade é tua. A folhinha tá seca. Você observa que tá meio que sem vida. Aí você tem que pegar o quê? Você tem que colocar no lugar mais, vamos dizer assim, arejado. Você tem que fazer com que a luz do sol venha sobre essa planta, para dar mais vida, mais vigor a ela. E eu entendo que a luz do sol é a presença de Deus. Porque você pode dizer assim para mim: você está olhando essa live e está dizendo assim, olha, mas nesse jardim só eu que sirvo ao Senhor os meus filhos não servem, ou o meu marido não servem, ou os meus pais ainda não servem, mas eu não me recordo agora, mas há um versículo da palavra de Deus que diz, a tua oração santifica aquele que ainda não serve ao Senhor, pelas tuas orações, através da tua oração, portas são abertas, sepulturas são fechadas, é através da tua oração que Deus realiza o sobrenatural Porque a Bíblia também vai dizer que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos Então, a plantinha tá morrendo, atrai, chama o sol, chama Deus Senhor, quero mais de ti dentro da minha casa Eu quero mais da tua presença dentro da minha casa Profetiza dentro da sua casa profetiza dentro da sua casa, Senhor as coisas estão fora do lugar aqui dentro, tá fugido do meu controle, tá fugindo da lógica, da minha sabedoria da força do meu braço entra com pressa nesse jardim faz morada tem plantinha que você tem que fazer isso, algumas você tem que colocar mais água não água desacerbadamente, porque pode afogá-la mas na medida certa Buscando sabedoria de Deus, você vai saber qual é a medida certa que tem para cada plantinha. Algumas, você tem que proteger do vento. Porque a estrutura que você tem, nem sempre é a mesma estrutura que outro dentro da sua casa tem. Você tem estrutura de o vento vir, você fica firme o sol escaldante está forte, você está firme e nem sempre dá para exigir a mesma estrutura às vezes a gente fica batendo cabeça a gente quer que as pessoas ajam como nós estamos agindo a gente quer que os filhos orem como nós estamos orando a gente quer que o marido muitas vezes a gente quer que a esposa muitas vezes faça aquilo que a gente está fazendo mas cada um tem uma estrutura isso tem que ser respeitado e às vezes você tem que proteger do vento, você tem que ir lá proteger. Às vezes você tem que mudar a estratégia, pedir para Deus estratégias novas, porque vai ter umas plantas dentro do nosso jardim que a gente vai ter que preparar uma estufa. Uma estufa é uma câmera com vidros para deixar bater... Vamos dizer assim, o calor. para conservar aquela plantinha lá dentro para ela não morrer. A temperatura ideal. Não tem filhos que você tem que. É, é, muito, isso é muito corriqueiro dentro de casa. Tem filhos que você diz assim pra ele: Olha, o caminho é esse. Anda por aqui. Ele segue. Tem outros que você diz assim: O caminho é esse. Anda por aqui. Lá na frente ele desvia um pouquinho. Às vezes você quer de alguma forma com que a pessoa. Não, você tem que fazer isso porque tem que ser assim. Não. Muda a estratégia. Para de reclamar. Para de brigar. Prepara uma estufa. Pega a plantinha com amor. Coloca dentro dessa estufa e protege. Protege com a tua oração. Protege com o teu abraço. Protege com o teu beijo. Protege com aconselhamento. Protege, coloca dentro de uma estufa. Porque tem umas plantas que vai sobreviver que vai conseguir estar muito bem dentro do jardim mas tem outras que não. Tem umas que você vai ter que olhar e ver se não tem praga se algum inseto entrou e está tentando de alguma forma matar aquela planta. Então significa que você tem que estar atento dentro do teu jardim. Significa que a família que o Senhor te deu é para você cuidar. É para você perder tempo. Se eu posso dizer que família a gente perde tempo. É para você gastar o teu tempo. É para você preparar o melhor para eles. O melhor tem que ser para a tua família. Às vezes nós que dirigimos igreja ou que exercemos a obra de Deus, que exercemos alguma liderança dentro da igreja, a gente falha muito às vezes com isso. Porque a gente se doa muito para outras famílias. A gente vai visitar. A gente vai cuidar, a gente vai aconselhar. E aí a gente olha para dentro do nosso jardim, a gente vê assim: "Ah, tá todo mundo bem?" E aí a gente diz assim, eu estou cuidando da obra de Deus. Sim, nós estamos cuidando, nós estamos dando direção, nós estamos orando, nós estamos aconselhando, nós estamos visitando. Mas de repente, nesse inteirinho que eu estou fazendo isso, cuidando de, da, da própria obra de Deus, eu estou desapercebida com o que está acontecendo dentro do meu jardim. E aí a gente vem com a pergunta, mas espera aí, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus não cuida da minha casa? Sim. Claro que Deus cuida, é óbvio que Deus cuida. Só que tem coisas que eu vou ter que fazer. Tem coisas que cabe a mim realizar. E quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, é aonde entra a praga, o inseto dentro do nosso jardim. E tem insetos que é tão pequenininho, que você olha para a planta, a planta está morrendo e você diz, por que, que ela está morrendo? Eu já coloquei ela no sol, eu já coloquei água. Olha, eu estou de todo jeito tentando cuidar dela, eu não sei o que está acontecendo. O inseto é pequeno. E aí você tem que ir lá na folhagem e vasculhar, mexer, saber o que está acontecendo. Muitas vezes a gente acaba falhando. Quantas falhas nós já cometemos? A gente cuida da alma das pessoas, mas tem alguém morrendo dentro da nossa casa. Tem alguém perecendo lá. E aí a gente diz assim, mas se eu não for visitar, mas se eu não for orar no momento que chama, mas se eu não fizer, o que que vão dizer? Aí vem a gente fica preocupado com o que, que as pessoas vão dizer a respeito do, do, da obra ministerial que nós temos. Mas alguém está morrendo. Alguém está precisando que a alma dele seja vasculhada. Alguém está precisando de atenção lá dentro. Alguém está precisando que você pare tudo. Alguém está precisando que você diga para outros, olha, eu não vou poder ir agora, mas amanhã eu vou estar aí. Porque eu tenho algo ainda para ser resolvido hoje, não pode passar de hoje. É a tua casa, o teu jardim, é o teu lar. E o que, que acontece? Adão está ali. Ele não falou para Deus, mas Deus viu a alma. Deus sabia o que estava acontecendo. Forma-se uma mulher. Acredito que Eva era lindíssima, perfeita para Adão. Quando Adão olha aquela obra-prima perto dele, ele diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se alegra. Agora ele tem que apresentar o jardim. Ele tem que mostrar... Tudo o que estava acontecendo, porque afinal ele já estava ali um tempo. A Bíblia não é tão detalhista em dizer quanto tempo. Mas eles estavam, ele já estava ali. Então agora ele vai mostrar para Eva tudo aquilo que Deus proporcionou para eles ali. E eu acredito que, como diz que mulher fala muito, com certeza isso vem de Eva. Adam não falava nada, Eva falava, falava de um dobro demais. E o que, que acontece? Ele teve que mostrar para Eva. Eu acredito que ela perguntava por que que o leão é leão, o nome é leão. Por que que o elefante é elefante? Eu acredito que ele teve que conversar com ela, explicar para ela o que, o que, que o porquê dos nomes. Enfim, era muita coisa para ser vista ali. E Eva, ela foi formada de uma maneira totalmente diferente. Eva era emotiva, sensível. Não que Adão fosse um homem grosseiro, casca grossa. Não, nada disso. Mas nas emoções, Eva era mais sensível. Né? Prova é que nós mulheres choramos. A gente chora por tudo. À toa. A gente chora porque está feliz, a gente chora porque está triste. A gente chora de gratidão. A gente chora porque também está chateada. De tudo. E Eva era motiva na sua, vamos dizer assim, no seu jeito de ser, de agir, e acredito que Adão percebeu isso, claro, toda essa sensibilidade, eu acredito que toda a sensibilidade Deus, Deus colocou em Eva. Só que dentro do jardim, a gente vai olhar no texto mais à frente, que a serpente entrou lá no jardim, mesmo Deus vindo todas as tardes, mesmo sendo o ambiente criado por Deus, mesmo sendo algo lindo, a serpente entrou. E eu acredito, nós vamos ver um texto mais à frente, que quando eles estão ali no jardim, Deus ele sempre foi claro no diálogo. É uma coisa muito importante. Porque às vezes a gente não é claro naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer falar. A gente fala, às vezes, por meias palavras, a gente dá a entender, mas o Senhor gosta que sejamos claros. Deus, uma certa vez, na sua palavra, Ele disse, olha, eu não quero que seja morno, ou tem que ser quente, ou tem que ser frio. Morno, eu vou vomitar. Você pegar algo morno e colocar na boca é muito ruim. Deus sempre foi muito claro naquilo que ele pensa, nos projetos, nos designos dele para a família. Ele sempre foi muito claro. E aí, o que que Deus dá uma ordem para eles? Deus chama os, eles, acredito que de uma forma como sempre vinha conversando, como sempre chamava, e diz assim, olha, vocês podem comer de tudo aqui, tudo aqui é, é de vocês, é para vocês. Só que a árvore que está no meio do jardim não é para todos comer do fruto e nem tocar nela, essa foi a ordem de Deus, quantas vezes a gente diz para alguém dentro da nossa casa, olha, não faz, olha, não age assim, porque Deus queria privá-los de uma morte, Deus falou assim, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, vocês vão perecer, e, claro, Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, já sabia o que viria. Mas Deus, ele sempre nos dá uma oportunidade de escolha. Essa é a grande verdade. E aí ele diz isso para eles. Eva, dotada de um sentimento, vamos dizer assim, de um, sendo mais sensível, mais emotiva, o que, que ela faz? Ela começa a observar aquela árvore. Porque o texto mais à frente vai dizer que Eva parou na frente da árvore. Eles andavam junto no jardim, sempre juntos, Adão e Eva juntos. Um dado momento, Adão se afasta de Eva. Para quê? A Bíblia não fala. O que ele foi fazer que se afastou num dado momento de Eva? Aí vem um, um, um lembrete, vamos dizer assim. Aí vem uma, uma ordem de Deus para nós, os casados. Não se afaste, se afaste somente para orar. Ou seja, ande junto. A comunhão é importante. Estar junto é importantíssimo. Porque também a Bíblia vai dizer: olha, se andam dois juntos, estão juntinhos, se um cair, o outro estende a mão para levantar. Então é importantíssimo estar junto. E aí ele sai. Ele sai de perto de Eva, Eva já estava olhando para a árvore, Eva ela não comeu aquele, não foi aquele dia, ela olhou para a árvore, não, vou lá, vou comer da árvore, não, vou ver o que, que tem nessa árvore, não, eu acredito que no caminhar dela, dentro daquele jardim, ela já estava observando aquela árvore. E Satanás, que ele é oportunista, já estava observando também a atitude de Eva, o comportamento dela, e observou também no comportamento dela que, num dado momento, ela passava, olhava. Que curiosidade! Por que não comer? O por que não tocar? É tão bonito, é tão belo aos olhos. O aroma é até agradável. Mas por que não tocar? Por que não ir lá e comer? Quantas vezes tem ordens dada por Deus. Deus entra no nosso jardim, dá uma ordem, dá uma diretriz, dá uma, vamos dizer assim, uma disciplina para nós. Olha, você pode fazer isso, mas é só até aqui, não ultrapassa, porque se você ultrapassar lá na frente tem morte para você. E a gente ultrapassa, a gente quer ver o que tem lá na frente. A gente quer saber o porquê que que não pode ultrapassar e aí de repente Deus dá essa ordem Eva começa a observar um dado momento Adão sai de perto de Eva ela chega na frente, ela para na frente da árvore, a serpente está dentro daquela árvore a gente sabe que é Satanás ali e aí ela olha, observa e Satanás vem com um diálogo muito sutil e muito sedutor ele diz assim. Ele, num dado momento ele fala assim: "Vem cá. Você não vai comer desse fruto? Deus falou para você não comer desse fruto. Foi assim que Deus falou: Por que não comer?" O porquê não se alimentar? Ele tem um diálogo sedutor. Ele começa a querer gerar dentro de Eva um sentimento. Ele começa a querer extrair de Eva uma, uma informação. O que, que ela sabe dessa árvore? Até que ponto ela sabe? Vamos ver qual é a visão que ela tem. Ele começa a manter um diálogo para, vamos dizer assim, extrair a visão que ela tinha a respeito da ordem de Deus. E ele faz uma interrogação. Ele vem com uma interrogação. Vem cá, é, é isso mesmo que Deus falou para você? Você não pode comer da árvore? Você não pode se alimentar? Peraí, me explica isso direito. Satanás, ele vem sempre sutilmente. Manteve-se ali um diálogo que não era para ter começado. Satanás, ele vem sempre, vamos dizer assim, como: olha isso não vai fazer mal, ela começa a explicar, ela começa a dizer assim, não, nós podemos comer de todo fruto que tem aqui no jardim, mas desse nós não podemos, porque se comermos certamente morreremos, era isso que Satanás queria ouvir, e aí ele diz assim, para de ser boba, imagina! Você não vai morrer, sabe? Eu vou te contar um segredo. Sabe o que, é que vai acontecer? Se você comer, você vai ser igual. Seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual a Deus. Você vai ter discernimento entre o, o, o bem e o mal. Pode comer, não vai fazer mal. O diabo, ele sempre vem com ideia. A ideia de Satanás sempre vai ser essa para a família. Não tem problema. Não faz mal, imagina, todo mundo está fazendo, tá todo mundo indo lá fazendo, só você não vai fazer? Para com isso, isso é coisa de crente quadrado, crente abitolado, isso aí é excesso de religiosidade, faz, vai te fazer bem, você vai se encontrar, você vai se sentir viva, você vai se sentir vivo. Isso vai, sabe, fazer com que os teus olhos sejam abertos, você vai ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Satanás, ele vem sempre assim, com um prato muito belo, muito bonito, um aroma muito agradável. Você olha e diz, é verdade, o que é que tem? Não vai me fazer mal, afinal todo mundo está fazendo, não vou ser a primeira e nem o último, sempre vai existir. Essa é a ideia do inimigo para acabar com o teu jardim. E se você estiver frágil dentro do teu jardim, porque Satanás, ele observou que Eva estava vulnerável. O fato de Adão ter se afastado, Eva estava meio que vulnerável ali, porque ela já tinha observado. Porque... Comer daquele fruto não foi algo repentino, era algo que ela já estava observando, que ela já estava olhando, que ela já estava querendo e o adversário já estava observando as atitudes dela. Nada acontece repentinamente. O amor dentro de uma casa não acaba repentinamente. Um filho não se perde, uma filha não se perde dentro de uma casa repentinamente. A comunhão entre o casal não acaba repentinamente. O diálogo não acaba repentinamente. São coisas que vai levando, que vai indo, vai indo, vai indo até o dia. O um adultério não acontece repentinamente. Um desligamento não acontece repentinamente. Uma morte espiritual não acontece repentinamente. É sequência de coisas que nós vamos deixando, deixando, deixando. Um filho, ele não... É, se você for, como eu disse, nós fazemos alguns evangelismos. E teve uma certa vez que uma moça, nós estávamos fazendo um culto. É, culto nos lares e a gente ia para um culto em tranquilidade um culto que algumas irmãs estavam tendo em umas casas né? oh, vai ter culto em tranquilidade um, um, um ponto de pregação que nós começamos e uma das pessoas que estavam frequentando o ponto de pregação falou que queria um culto na minha casa e a minha cunhada que estava responsável por este culto falou assim Olha, vamos, vamos lá na, na casa da, da irmã e você pode trazer uma palavra? Eu falei, vou, fui com a Valéria. Com a Valéria, todas, todas as, as coisas, vamos dizer, toda bocada eu coloco a Valéria. E aí a gente foi. Cheguei no, lá, a gente estava ministrando e tinha, a gente estava na varanda. Mas tinha um outro portão. Parou uma moça, que até então eu olhei e achei que era um homem com o cabelo muito raspado bem magra, estava pegando alguns lixos, ela parou no portão, grudou assim, pôs a mão na grade, e começou a chorar as lágrimas. E aquilo me chamou a atenção, eu estava no fim da administração, eu falei para ela, espera um pouquinho, que eu quero falar com você, não sai daí. E ela falou, tá bom. Eu não poderia mandar ela entrar, era nítido que ela era uma moradora de rua, uma menina que, que morava na rua, então não, não tinha como eu mandar entrar na casa da irmã. Se a irmã falasse, manda entrar, eu mandaria, mas eu mandei ela esperar. Fomos até o portão, eu e a Valéria, falar com ela. E aí eu falei assim pra ela, qual é o seu nome? Ela disse o nome, perguntei pra ela assim, por que que você tá na rua? O que que aconteceu para você tá assim? Você sabe que isso não é plano de Deus pra tua vida. Você sabe que a escolha de Deus não é essa vida que você tá vivendo. Ela começou a chorar e ela começou a contar a vida dela. Como que ela entrou nas drogas, como que ela virou usuária de crack, como que ela estava perdida ali. Ela começou a falar. E quando a gente observou na fala dela, ela era desviada da igreja, ela começou a contar o histórico dentro da casa dela. Ela não começou a usar droga, não foi assim, ah, do nada acordei e vou usar droga. Não, foi consequência dentro do jardim. Consequência dentro da casa, sabe, ausência de amor, ausência de, de carinho, ausência às vezes de afeto, sabe, ausência de abraço, de beijo, de dizer eu te amo, você é importante para mim. Essas ausências, coisas que às vezes a gente põe tanta barreira para falar, a gente põe tantos dogmas, a gente... Diz, como que eu vou dizer eu te amo se eu nunca ouvi, eu te amo? Como que eu vou dizer que você é importante se eu nunca ouvi isso? Meus pais nunca falaram isso? Isso não tinha dentro da minha casa? Peraí, ficou lá atrás. Nada impede que o seu diálogo, o seu afeto seja exposto, seja claro para quem está dentro da sua casa. Ela começou a dizer. E aí teve toda uma trajetória, porque ela voltou para Jesus naquele dia. Aí eu falei, Valério, vamos levar ela para casa. Porque ela morava na rua vamos lá para casa, ficou dentro da minha casa alguns dias, e o que eu quero dizer com isso, é que, volta a dizer, na verdade, é que os maiores valores a gente perde dentro de casa, então as coisas são perdidas, e elas não são perdidas repentinamente, leva-se dias, Eva para, pega, come do fruto, come. Ela come do fruto porque Satanás conseguiu despertar através daquele diálogo, um sentimento que já havia nele. ó oh, você vai ser igual a Deus. Seus olhos vão se abrir, você vai ser diferente. A gente vê isso muito, pastorando no meio das mulheres. Olha, às vezes as mulheres criam uma certa liberdade no sentido assim, ó, oh, vai trabalhar fora, vai estudar, vai não sei o quê. Mas às vezes se perde meio a essas situações. Porque começa a dar ouvido. Né, para alguns conselhos que não edifica, alguns conselhos que não agrada a Deus, que não condiz com a palavra. Aí ela já muda a sua personalidade dentro de casa com o marido. Ela já muda a personalidade com os filhos. Os filhos que até então tinham um abraço, tinham aquele afeto, tinham aquele tempo, agora eu não tem um tempo mais. Porque na minha folga, em vez de eu fazer alguma coisa para meus filhos, eu vou cuidar de mim. Porque agora os meus olhos se abriram. Olha, em vez de eu fazer isso agora, é minha vez. Porque um conselho veio, a serpente veio e conseguiu despertar um sentimento. Eu tenho muito medo desse negócio de empoderamento. Sabe? Conseguiu despertar um sentimento de eu sou, eu posso, agora eu vou fazer, agora é a minha vez. E é isso que Satanás fez, despertou isso em Eva, esse sentimento esse sentimento de igualdade esse sentimento de poder esse sentimento de agora os meus olhos serão abertos agora eu serei uma nova pessoa agora nada pode parar e resistir diante de mim esse sentimento que Satanás teve lá no princípio quando ele disse eu vou subir as alturas eu vou subir as alturas e vou ser igual, ou seja, eu vou eu vou tomar força aquilo que eu acho que eu tenho direito foi isso que Satanás implantou Tentou, conseguiu, né? Ele não tentou, ele conseguiu persuadir, ele conseguiu com esse, essa conversa sedutora. Olha aqui, quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Nem sempre alguém que senta na mesa da tua casa, nem sempre alguém lá do teu trabalho, nem sempre alguém do colégio, nem sempre a vizinha perto da sua casa vai te dar conselhos que edifiquem a tua vida. Às vezes o conselho parece ser bom e agradável. Às vezes parece ser o ideal. Às vezes parece vindo até de Deus. Mas não é. É morte. Lá na frente é morte espiritual. Porque tem muita gente que está morrendo. Que não tem força de vir para a igreja. Tem muita gente que não tem mais prazer e alegria de estar dentro da própria casa. Conselhos dando ouvidos a serpentes, parando para escutar um conselho sedutor, mas que em nome de Jesus nessa noite, toda sedução maligna, toda obra das trevas, toda fúria sobre a tua vida, todo conselho contrário, toda aparência diabólica caia por Terra e que os teus olhos sejam abertos, os teus olhos espirituais, para você perceber e enxergar que isso não é de Deus para tua vida, para tua história, para tua casa, para os teus filhos, para o teu marido. Abre os teus olhos nessa noite. Sabe o que ela faz? Ela come do fruto. Adão se aproxima e ela começa a conversar, a dialogar com Adão ela começa a dialogar com ele. Porque a mulher tem um poder de persuasão tremendo. Pena que muitas vezes nós, mulheres, usamos isso para manipular, para manipular o marido, para manipular o filho, para que as coisas ocorram segundo aquilo que eu quero. Porque o que eu quero é mais importante. Porque o que eu quero é primordial. E aí a gente toma Sabe, deixa que as coisas sigam outro rumo. Nós temos um poder de fala tremenda. Há uma autoridade de Deus sobre a nossa vida. Eu quero falar agora para as mulheres. Há uma autoridade delegada por Deus na nossa vida. Porque Provérbios vai dizer assim. O livro de Provérbios. A mulher sábia edifica a casa. Ou seja, você tem o poder de mudar a situação. Você tem o poder de acalmar o marido. Você tem o poder de dar diretrizes para o filho. Você tem o poder de aconselhar a amiga. Você tem o poder de abraçar e dizer calma. Não fala nada, não é o momento, espera. Sabe aquela coisa de, de edificar? Está derrubado, está destruído. Espera aí. Há uma sabedoria delegada por Deus sobre as nossas vidas, pastora. A algo de Deus, que não é inteligência, que não é, vamos dizer assim, com a força do braço, é de Deus para a nossa vida. Você vê grandes mulheres de Deus, que não tiveram oportunidade de estudar, que não tiveram oportunidade de cursar faculdade, que mal sabem usar tecnologia, mal nem tem nem celular porque não sabe usar, mas senta com elas. Senta com elas cinco minutos, dez minutos para conversar, que você vai ver nela sabedoria, experiência, algo angelical, algo de Deus sobre a vida delas. Por isso que também que a Bíblia diz que as mais novas têm que aprender com as mais velhas, porque a experiência ela é tudo. A gente vive numa geração que não, não quer perder tempo. Imagina, eu vou parar para ouvir a pastora Alessandra, eu vou para o Google. O Google é mais fácil. Ele vai me explicar o que eu tenho que fazer. Ele vai me dar uma direção. A gente vive hoje num mundo imediatista, orgulhosos. Imagina eu olhar para você, minha pastora, e dizer que eu não sei, me ensina. Eu não vou fazer isso. Imagina. Eu não vou me rebaixar. A gente já pensa assim, né? Eu não vou me rebaixar. Dizer que eu preciso de um conselho, porque... Eu tropecei naquilo, porque eu não sei fazer isso, ou porque a gente prefere se calar, mas não mostrar a ninguém os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, porque o que vão pensar, o que vão dizer, tem mulheres de Deus perto de você, tem mulher de Deus dentro da tua casa, tem mulher de Deus no meio da tua família, tem mulheres de Deus dentro da igreja, Alguém está pronto para te abraçar, estender a mão e te aconselhar. Eva dá o fruto para Adão, Adão come do fruto. Ela persuadiza, ela consegue fazer com que Adão coma do fruto. O que, que acontece? Eles observaram que estavam nus. Satanás, naquele momento, ele, vamos dizer assim, conseguiu deturbar, ele conseguiu estragar. Aquilo que foi feito por Deus. Ele conseguiu, de certa forma, tentar, de uma, de uma certa forma, frustrar o plano, o projeto chamado família. Mas a palavra também vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Porque lá na frente, lá, lá, lá na frente tem uma... uma uma um, uma profecia dizendo que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Era Deus dizendo assim, ó, Satanás, aparentemente, parece que os planos não vão ser concretizados aparentemente, mas eu tenho um controle, eu sou Deus, eu posso todas as coisas. Deus chega naquele jardim, como ele sempre chegava todas as tardes, olhou para o jardim, e começou, Adão, onde tu estás? Porque havia um ponto de encontro, havia um lugar de encontro dentro daquele jardim. O que eu quero dizer para você é que tem que ter um lugar de encontro dentro do teu jardim. Tem que ter um lugar que o Senhor te procure e te encontra lá. Tem que ter um lugar de adoração. Tem que ter um altar levantado para Deus dentro do teu jardim a gente tem um lugar de comer a gente tem um lugar de sentar para assistir um filme dentro de casa a gente tem um lugar para fazer tudo mas às vezes a gente não tem lugar de adoração dentro da nossa própria casa não tem um ponto de encontro específico que o Senhor pode chegar a tal hora e dizer ela vai estar tá lá, ele vai estar tá lá Deus chega naquele ponto de encontro dentro do jardim e começa, Adão onde você está? cadê você? Adão estava escondido com vergonha, porque ele viu que estava nu, pegou figueiras para se cobrir, folha de figueira, e estava ali, quietinho, escondido. Ah, o Senhor vai perceber que ele vai se cansar de chamar, vai embora. Deus faz uma pergunta, Deus já sabia o que está acontecendo. Deus já sabe o que está acontecendo. Ele apenas quer ouvir a tua voz. Ele já sabe o que está acontecendo dentro da tua casa. Ele sabe a dificuldade que você está encontrando lá dentro, em que área precisa de restauração, em que área precisa de mudança. Ele está vendo que você está encontrando dificuldade para que os propósitos de Deus sejam concretizados lá dentro. Ele está vendo que você está perdendo as forças. Ele está vendo que você está se sentindo só. Ele sabe de tudo isso. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas ele pergunta para Adão: Adão, vem cá. O que, que aconteceu? Ah, Senhor, olha, nós comemos do fruto e, e percebemos a nossa condição. Deus diz assim para Adão, antes de Adão falar, na verdade: Vem cá, por acaso, por acaso você comeu? Por acaso você fez o que não era para ser feito? Por acaso você tomou essa atitude que não era para ser tomada, que eu já tinha te avisado, eu tinha te aconselhado. Aí Adão fala, olha Senhor, nós, nós falhamos na missão que o Senhor deu. Mas deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Não é culpa minha. Foi culpa da mulher que o Senhor me deu. Não, não é culpa minha. Quando alguma coisa dá errada, infelizmente... A primeira atitude é, olha, é culpa sua. Você deveria ter agido assim, você deveria ter feito assim. Não queira encontrar culpados. Não é o momento de terceirizar de quem é a culpa. Porque aí Adão fala, foi a mulher. Aí a mulher olha e diz assim, não, mas foi a serpente. Ou seja, transferindo a responsabilidade não transfira a responsabilidade para ninguém assuma olha senhor nós erramos não era para fazer fizemos não era para pecar pecamos não era para agir dessa maneira agimos olha não era para tomar essa atitude tomamos essa atitude senhor nós erramos quando alguma coisa não está bem dentro de casa não terceirize nós sempre tem que ter a palavra nós, nós, as atitudes elas, as atitudes elas são geradas consequente de outras atitudes, então se de repente é, a Alessandra agiu de uma forma diferente comigo, de repente ela agiu porque eu já estou agindo de uma forma diferenciada com ela, ela está reagindo às minhas atitudes. Ela tomou uma reação segundo as minhas atitudes. Então eu errei e ela errou. Erramos juntas. Independente da parcela qual possa, vamos dizer assim, cada uma de nós termos. Então dentro de um lá, não é você errou, você falhou, você pecou. Não, nós erramos. Nós falhamos. Nós pecamos. E agora? Vai deixar os planos de Deus cair por terra? Vai deixar com que os propósitos de Deus não sejam concretizados? Vai abrir mão mesmo da tua casa? Vai abrir mão da tua família? Vai realmente lavar as mãos? Vai realmente sacudir a poeira e não querer olhar mais? Ó, oh, para mim acabou. Isso é uma atitude covarde. Isso é pior do que a primeira atitude que você teve, ou pior do que a atitude que alguém teve com você. Não. Para que os planos de Deus, os propósitos de Deus sejam concretizados na família, temos que estar assim, daqui a mão, meu amor, de mão dadas. Aleluia. O marido tem que estar assim com a esposa, os filhos têm que estar assim. Peraí, o barco tá naufragando? Peraí, vamos pegar o remo. Vamos um ajudando o outro. Mas ninguém vai morrer. Ninguém vai perecer. Ninguém vai naufragar aqui. Todos nós vamos estar vivos. Paulo faz uma viagem. Vem uma tempestade. Há um desespero dentro daquele barco. E agora vamos morrer. Vai todo mundo morrer. Paulo diz assim, olha, a embarcação a gente pode até perder. Mas todo mundo vai chegar Vivo. Todo mundo vai chegar vivo. Eu quero profetizar nessa noite vida, vida para dentro do teu jardim, vida para as plantinhas que você tem lá dentro. Vida. Não importa se as coisas fugiram do seu controle. Deus tem restauração. Deus tem restauração para tua casa. Diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Não culpe ninguém. Não aponte. Quando alguém erra, a última coisa que alguém quer é o apontamento. A última coisa que alguém quer é um olhar acusador. Quando alguém erra, a única coisa que alguém quer é um abraço. Não precisa de falar nada, é só abraçar. Só abraçar. Então, o que está precisando? Está precisando de todo mundo sentar à mesa, conversar. Faça isso. Está precisando te pedir perdão? Peça, porque amor cura feridas. Amor liberta. Amor restaura. Amor quebra grilhões. Amor fecha a porta para Satanás não entrar. Amor dissipa as trevas. Faça isso. É preciso olhar no olho e dizer, olha eu te amo falhamos juntos, erramos juntos às vezes nós temos, cuidamos às vezes de casais que isso acontece nós sabemos disso é uma grande verdade que às vezes falha no casamento às vezes por alguma atitude erra às vezes por alguma atitude tropeça e às vezes o cônjuge não entende, você é o culpado você, mas espera aí, a maior pergunta não é dizer agora quem é, o... a gente já sabe quem é o culpado, quem errou, quem pecou, quem falhou. A maior pergunta deveria ser, por que você chegou a isso? Por que você fez isso? Quais atitudes foram geradas da minha parte para que isso acontecesse? Às vezes, ausências, ausências dentro de casa. O filho a filho, os filhos às vezes tomam outro rumo, mas porque você é ocupado Você não ensinou, você não falou, você não brigou, você não colocou de castigo. Você... Nós erramos. Nós falhamos. E agora? E agora é chamar. Sabe aquele amigo? Chama ele para dentro do teu jardim. Chama ele para dentro do teu jardim. Ele conhece cada plantinha. Ele sabe o que está acontecendo e certamente, se houver disposição no teu coração de mudança, de restauração, de que o teu lar seja novamente edificado, Ele vai abrir os seus olhos espirituais e vai mostrar para você: Olha, está aqui. Foi aqui. Você caiu aqui, o erro está aqui, a praga entrou aqui, a serpente entrou por essa brecha. Ele vai mostrar para você. Lembra do profeta? A gente já está encerrando. Meu Deus, o lugar está pequeno, vamos fazer um lugar maior. Vamos, vamos trabalhar, vamos mudar a escola dos profetas e vamos fazer e acontecer. Pegou um instrumento emprestado. Pegou uma ferramenta emprestada. A ferramenta cai. Ele fala, meu Deus, era emprestado. e agora, o que, que eu vou fazer? Ele chama o homem de Deus e diz: Olha, perdi a ferramenta, a ferramenta caiu. O homem de Deus olha para ele e diz assim, tá bom, caiu, mas caiu aonde? Ele fala, vem cá, caiu aqui. Tem momento que a gente tem que retroceder. Tem momento que a gente tem que, vamos dizer assim, puxar o freio. Tem momento que a gente tem que é, reconhecer que precisa de ajuda. E reconhecer que sozinho nós não vamos conseguir. Eles agora têm uma sentença. Deus olha e diz assim pra eles: Olha. Eva, com dores de parto, as dores serão multiplicadas. Adão, porque você amou mais a tua mulher do que a mim, ouviu a voz da tua mulher e não a minha, a voz da tua mulher foi mais importante do que a minha, agora vocês vão ser expulsos do jardim. Adão, você vai ter que trabalhar, meu filho. Pegar na enxada, agora o negócio vai ser diferente. Você vai querer comer, você vai ter que plantar, você vai ter que arar a terra, você vai ter que cuidar. Havia uma vida desconhecida para eles lá fora. Só que o mais lindo é que Deus, Ele é misericordioso. Ele, vamos dizer assim, Ele deixa nós passarmos, Ele permite com que a gente passe por algumas situações, mas Ele não nos abandona. Ele permite nós passarmos para a gente amadurecer, adquirir maturidade, edificar outras pessoas com as experiências. Mas ele não nos abandona. Sabe o que ele faz? Ele faz. O texto vai dizer que o nosso Deus faz pele de animal para eles para cobrir eles, faz vestimentas para eles. Olha como Deus é misericordioso. Deus poderia dizer: se virem, Deus tem misericórdia para você, para a tua casa. Há uma misericórdia de Deus pairando nesse momento sobre a tua família. Há uma misericórdia de Deus. Deus não te deixa só. Deus não te deixa perecer. Ainda que foram expulsos do jardim. Peraí, a minha, a minha misericórdia vai com eles. Eu vou fazer pele de animais para cobrir eles. para eles se vestirem. Deus ainda tem zelo por você e pela tua casa. Ele não te abandonou. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei se você tem que pedir perdão, olhar no olho, pedir perdão. Eu não sei se você precisa sentar com alguém e falar, hoje nós precisamos de ter uma conversa séria. Eu não sei se de repente você precisa até de se calar, você está falando demais. E aí no falar demais as suas palavras não estão tendo tanta importância assim. Cala um pouco, fica um pouco quietinha. Mantenha um diálogo com Deus. Porque quando for o momento de você abrir a boca, a tua palavra vai vir com direcionamento. Vai vir com autoridade da parte de Deus. E a tua palavra vai ser ouvida. Porque às vezes nós falamos e a nossa voz não é ouvida. Mas Deus vai te dar uma autoridade para quando você abrir a tua boca, a tua voz vai ser ouvida, respeitada e atendida. Então eu não sei as ausências, o que você precisa dentro do teu jardim. Mas o Senhor tem água, o Senhor tem luz para colocar lá dentro. O Senhor tem um zelo, um cuidado todo especial. Então, iniciando daquilo que eu falei no início, eu falei da tecnologia. Faz o seguinte, reúne com a tua família... E fala para eles, olha, hoje, até, pega um dia, hoje nós vamos fazer um culto, nós vamos fazer um culto dentro da nossa casa, nós vamos cantar uns louvores, hoje nós vamos, é, sei lá, abrir o celular somente de uma hora da tarde, o que aconteceu lá fora, aconteceu, pronto, hoje nós não estamos para ninguém até meio dia. Não, hoje nós vamos assistir um filme, vai sentar todo mundo na sala e vamos assistir um filme, comer pipoca, rir, contar história não, hoje nós vamos vocês vão ouvir as nossas histórias quando éramos jovens quando éramos não, nós né? somos, né? você vai ouvir as nossas experiências porque a gente acha tão chato ouvir experiências hoje a gente não tem tempo para nada muda a rotina pede sabedoria para Deus e muda a rotina pede sabedoria para Deus e muda a sua estratégia tá falando demais, não estão te ouvindo? para um pouquinho tá todo mundo correndo, peraí, tá todo mundo correndo pra um lado, trabalha, escola, não, peraí hoje nós vamos fazer isso para um pouco, respira respira cuida do teu jardim os valores, os maiores valores estão lá dentro, cuida para que a praga não entre para que a serpente não entre para que as folhas não sejam secas para que não haja morte lá dentro cuida porque Deus deu o jardim, deu o jardim no Éden para Adão cuidar. Então cuida, não vacila, cuida. Porque não tem coisa melhor do que família. Família dá trabalho. <risos> Mas não tem coisa melhor.
0: Na verdade a gente não fica sem eles, é. né? A gente teve uma experiência esses dias. O Lucas foi embora para Portugal todo aquele vou embora, vou embora e depois resolveu voltar e aí esses dias o Alisson ligou também e falou mãe, eu também estou voltando uhum. aí hoje eu ainda falei para a menina que trabalha lá em casa, eu falei, essa casa estava vazia e começou Enche. a encher <risos> que ela começou a arrumar as camas lá, e eu falei, estava vazia agora começou a encher mas é gostoso demais Dá trabalho, mas é muito bom é. é muito bom É muito bom a família
1: Dá trabalho, mas é nos completa Amém? Que Deus abençoe a tua vida Que tudo isso que foi ministrado Essa simples palavra Possa, de alguma forma Encontrar espaço No teu coração Não se sinta perdida Dentro do teu jardim, não O lugar é teu quem tem que reinar vamos dizer assim lá dentro depois de Jesus é você você tem que saber o que está acontecendo Toma a tua posição porque às vezes a gente fica fora da posição volta para tua posição Não deixe o inimigo ganhar terreno em algo que é teu dado por Deus para você cuidar Volta para tua posição cuida do que é teu perca tempo desmarque encontro, desmarque reunião desmarque o que for mas cuida cuida, não queira estender a mão para outro se você não está estendendo dentro da tua casa não queira também falar se as suas atitudes não condiz com aquilo que você está falando às vezes precisa de um remanejamento a Bíblia vai dizer lá em Coríntios olha, examine o homem a si mesmo olha para dentro de você Examine lá dentro, peraí, eu tô exigindo, eu quero, mas eu tô fazendo. Eu tô sendo uma boa mãe, eu tô sendo um bom pai, eu tô sendo um bom marido, uma boa esposa, eu tô sendo bons filhos, eu tô sendo um bom irmão ou um irmã, uma boa amiga, peraí. Examine você, a si mesmo. Se a aliança foi quebrada, hoje é noite de, Aleluia. sabe, fazer uma aliança com Deus, renovar a tua aliança volta para o lugar que é teu deixa Jesus também tomar o lugar de honra dentro da tua casa começa colocando as coisas no lugar, colocando Jesus no lugar que lhe é devido e voltando você para a posição que lhe é de direito e aí as coisas vão começar a acontecer seja claro no diálogo não fale com meias palavras não queira dar a entender, seja claro Deus te deu um poder de comunicação tremendo que é o diálogo flua, use Converse mais Fale Fale de amor Fale o quanto essa pessoa que mora dentro da tua casa É importante para você Ah, mas eu não escuto isso, não tem problema Começa a falar Que vai ter um dado momento que lá na frente Ele ou ela vai começar a dizer Eu te amo, você é importante, você é especial Eu não vivo sem você Abrace mais espero, né? é. é verdade
0: O pastor Henrique que fala isso Um dia eu falei pra ele, meu amor, hoje você não me beijou Ele falou, mas por que você não me beijou? Né? Então a gente espera, né? a verdade é essa, a gente sempre é espera que as pessoas tomem primeiras atitudes, mas nós podemos mudar isso, né?
1: É verdade, tome essa atitude, sabe, a Bíblia ela é rica, e ela diz agora, a pastora Alessandra falando, eu lembrei, é, a Bíblia vai dizer assim, olha, se você quer fazer o bem, se você quer receber o bem, então faz você primeiro, faz. Sabe? Quebra cultura, costumes, sei lá, rotina. Muda um pouco a rotina. Isso vai fazer tão bem. Isso vai trazer vida para o teu jardim. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua história, a tua família. Que esse jardim que o Senhor te deu, ele possa cada dia mais te capacitar. Ele possa cada dia mais dar visão, uma estratégia para que esse jardim permaneça vivo, permaneça florido para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de estar aqui. Um pouco nervosa no início, mas muito bom estar aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe.